0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las Cuatro ruedas. Como cada semana intentamos, en la medida posible, ofrecerte información, actualidad, opinión, incluso entretenimiento, durante aproximadamente 35 minutos dedicados al mundo del motor. En el control técnico, Jesús Hernández, al manillar, Fran González y al volante, Alfonso García. Y sin más, y si te parece. Arrancamos. Y lo hacemos con esas noticias del mundo del motor que te pueden interesar. Esas noticias de las últimas horas y de los últimos días, incluso de la última semana. Los atajos que pueden alargar el camino hasta un 50%. Un estudio de TomTom Tom afirma que cuando te encuentras con un atasco y decides tomar un camino alternativo para llegar antes, lo que sueles conseguir es alargar el recorrido hasta un 50%. Esa es una de las conclusiones del cuarto informe anual global sobre el tráfico firmado por tontón La segunda conclusión del informe global asegura que los atascos que se producen en las carreteras secundarias son mucho más complicados que los de las vías principales. Y la tercera calcula que cada año los conductores españoles pierden una media de, o perdemos una media de ocho horas, eh, mejor dicho, ocho días, perdón, ocho días en los atascos que se forman en las carreteras. No somos de los peores y nuestras ciudades tampoco son de las diez con más atascos del mundo. El ranking, según el estudio de Tontón, queda. Primer lugar para Moscú, segundo Estambul, tercero Río de Janeiro, Ciudad de México, Sao Paulo, Palermo, Varsovia, Roma, Los Ángeles y Dublín. Y esto no te va a sorprender. Los precios de los carburantes subieron, subieron en Semana Santa, eh, tal y como ha confirmado el informe de la Comisión de Competencia. El precio de la gasolina de 95 octanos, la que utiliza la mayoría subió un 1,3% y el gasóleo el diesel 1,1% según ha constatado, perdón, competencia. El coste más bajo sigue siendo para las estaciones de servicio independientes. España continúa por otro lado con los precios y en los puestos de los precios más altos antes de impuestos. Precisamente los impuestos son aquí representan más del 50% del precio del litro de carburante. La firma alemana Volkswagen cerró el pasado mes de mayo como líder de ventas en España con unas entregas de más de 8.700 unidades, un 36% más, mientras que el modelo más vendido fue el Seat Divisa con eh, 3.500 unidades, un 46,9% más, según datos de las asociaciones de Anfa, Faconauto y Gamban. Seat fue la segunda marca más vendida en España durante el pasado mes de mayo y seguida de Peugeot tercera Opel, cuarta Citroën, en cuanto a modelos, se me ha vendido, lo decía antes el Seat Ibiza, seguido del Seat León, por delante del Volkswagen Polo, el Golf y el Citroën C4 Tráfico Dice, nos da datos, que un total de 77 personas fallecieron en las carreteras españolas durante el pasado mes de mayo, lo que supone cinco fallecidos más que el mismo periodo de 2013, según datos provisionales de la DGT. Además, con este son tres meses consecutivos en los que repunta la siniestralidad. Desde enero y hasta el pasado lunes se contabilizaban... 408 víctimas mortales, tres más que en el mismo periodo comparado con el periodo del año pasado. Y nuevo intento para liberalizar el negocio de la CTV en España. El gobierno quiere liquidar el régimen de incompatibilidades que limitan la competencia. En 2013 casi 18 millones de coches un 5,3% más que el año previo acudieron a uno de los más de 400 centros que existen en nuestro país. Se estima que otros 2 millones siguen, otros 2 millones de vehículos siguen circulando con la inspección caducada. Tomando un precio medio de 40 euros por turismo resultan más de 700 millones en muy pocas manos, en muy pocas estaciones de ITV. Y hasta aquí las noticias más destacadas. En el mundo del motor, en el mundo de las dos y las cuatro ruedas.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto. Cope.
0: Estar informado.
1: Este año se cumplen 100 años de la fabricación de la primera lámpara para faros delanteros de coche. Todo un hito, todo un avance en la historia de la automoción. Y queremos saber más. Y por ello saludamos a Ana Martín, responsable de marketing, Alumbrado de Automoción, Philips Ibérica. Ana, buenas tardes, bienvenida a Cope Auto, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias.
1: Me alegro muchísimo, gracias. Eh, ¿Cómo era esa primera bombilla para coche?
0: Pues la verdad es que fue todo una revolución. Eh, desde que, bueno, en Philips empezara a trabajar en el mundo del alumbrado y convertirnos en, en el primer experto y en el primer fabricante de, uh -huh. de iluminación, pues llevamos esa, esa faceta también a, a los vehículos. Y ya desde que nuestro fundador... O uno de nuestros fundadores, Anton Phillips, eh, uh -huh. se reuniera con Henry Ford, uh -huh. pues vio eh, la posibilidad de crear una lámpara en aquel momento de, de tan solo medio vatio, que sirvió para iluminar o eh, integrar en los vehículos eh, tan emblemáticos como fue, por ejemplo, el, el Ford T en aquella en aquella época. Uh -huh. Más adelante, además, sí. eh, bueno, pues, se fueron mejorando ¿no? y enseguida salió la filis eh, duplo, uh -huh. que bueno, era la primera bombilla que existía para tal efecto con doble filamento y que, por lo tanto, hacía las funciones de, de luz corta o de cruce y luz larga que, que hoy en día seguimos conociendo.
1: Eh, a partir de ahí, de esa duplo, ¿cuál fue la evolución o ha sido la evolución histórica a partir de ella eh, que hemos podido ir conociendo poco a poco en, en los automóviles, en los vehículos a motor?
0: Bueno, en Philips, desde luego, ya desde el inicio nos hemos caracterizado por buscar siempre la, la innovación y además uh -huh. una innovación que, que hiciera de, de la vida de las personas algo más seguro y algo más útil. Entonces, sobre todo, todas las nuevas innovaciones iban en la, en la línea de no solamente ser visto, sino, por supuesto, eh, ver. Y entonces se fue aumentando la potencia, se empezaron a crear lámparas que tenían esa eh, eh, un haz eh, dividido para no deslumbrar a los coches que vinieran de, de frente, es decir, eh, se ha ido creciendo hasta nuestros días que tenemos, bueno, pues productos que eh, no solamente, eh, como decíamos antes, eh, fomentan el, el ver y el poder ser vistos, sino que además también cumplen eh, funciones de, de, de estética, pero siempre fundamentado en nuestro soporte básico, que es la, la seguridad.
1: Hace en um, torno a 50 años uh, llegaban las uh, lámparas halógenas que hoy en día aún se siguen utilizando. Después ha llegado uh, el xenón. ...el bisenon, eh ...y ya estamos hablando de... ...de LED... ...aunque sí es verdad que las halógenas se siguen utilizando todavía...
0: ...bueno, la el, el halógena sigue siendo la mayor parte del parque móvil... ...que tenemos eh, en la actualidad... ...si bien es cierto que el xenón ha irrumpido en los últimos años... ...de manera um, impresionante... Uh -huh. y, ...y cada vez son más los, los coches que vienen equipados con esta tecnología... Eh, ya más recientemente, como bien mencionabas, lo que ya estamos empezando a ver es a algunos fabricantes que incluyen en sus vehículos, integran ópticas 100% basadas en la tecnología LED, que es una tecnología muchísimo más eficiente y que permite un rendimiento de luz muchísimo, muchísimo más alto.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y el siguiente paso al LED es el láser?
0: Sí, eh... Desde luego todos los eh, laboratorios, toda la investigación y el imas pues eh, marcan un poco esa pauta, pero eh, es irnos adelantando porque, bueno, de momento hay ahora mismo muchísimas tecnologías que, que nos permiten dar soluciones a, a, a cualquier, eh, a cualquier eh, coche dentro de, del parque móvil.
1: ¿Y el futuro será el láser o todavía estamos en ese estadio del LED que, obviamente, ...tampoco llegó hace tanto tiempo... Lo primero, ...por primera vez esta tecnología LED en los faros delanteros... ...fue en un Audi R8, ¿no? Exacto. Y no eso fue hace es. mucho tiempo. ¿Eh?
0: Nada, esto es eh, como quien dice ayer... ...la historia corre cada vez más más rápido... ...nosotros ahora mismo estamos celebrando el 100 aniversario... Sí. ...pero lo cierto es que eh, nos sentimos orgullosos de ello... ¿no? ...tenemos la gran fortuna, ¿no?, de cumplir este este centenario pero como, como bien indicas, eh, el mercado sigue avanzando y sigue avanzando por nuevas tecnologías muchísimo más eficientes, con muchísimo más rendimiento, y en ese sentido el LED y, y el láser son, son lo, que, lo que vendrán. No, no tardaremos mucho, en, en un menor, corto de, menor plazo de tiempo, pues podemos ver coches o faros equipados con, con estas tecnologías.
1: ¿sí? Eh, para celebrar estos 100 años, este siglo, habéis lanzado las primeras bombillas, ...de color, a primeros de año, ¿no? ¿Cómo son?
0: Bueno, la verdad es que estamos lanzando multitud de innovaciones en todos los campos... ...si bien es cierto, eh, las, la gama Color Vision eh, supone un antes y un después... ...en lo que se refiere a iluminación del automóvil... ...en uh -huh. cuanto a que nos adaptamos a las tendencias de mercado porque lo que estamos viendo es que el consumidor cada vez busca más eh, bueno pues personalizar todo, no no solamente la decoración de su hogar, cómo se viste, y esa esa personalización también la quiere llevar a, a su coche, como ya hemos visto en multitud de elementos, como pueden ser retrovisores, no sé, customizar. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, quisimos dar un paso más y buscar un producto que cumpliera, por supuesto, siempre esa, esa, ese pilar nuestro, que es la seguridad, porque es una lámpara que da un 60% más de luz en carretera, pero que al mismo tiempo da un toque de color al, al faro. Y ahí está esa parte de personalización, ¿no? El consumidor puede elegir entre cuatro colores distintos, eh, amarillo, verde, azul y morado, uh -huh. y de esa manera personalizar o reflejar su propia, sus propios gustos en el coche, que al final no deja de ser una extensión de uno mismo.
1: Algunos modelos incluso ya vienen de serie, como es el caso del nuevo Mini, ¿no?
0: No, eh, bueno, tenemos también el, el Fiat eh, 500, 500. Eh, tenemos, sí, tenemos una serie de, de vehículos Bien. que además por su carácter urbanita sí. y coche eh, utilitario, pues eh, sí. efectivamente lo están utilizando.
1: Pero si cualquiera otro que tenga un coche que no sea de nuevo cuño y que no lo lleve, podría optar a, a ponerlas, eh, es decir, legalmente a nivel normativo en nuestro país no hay ningún tipo de problema, ¿no?
0: Por supuesto, nosotros somos líder en iluminación de automóvil sí. y cualquiera de los productos que nosotros uh -huh. lanzamos al mercado siempre van a estar eh, certificados y homologados para su uso en carretera, uh -huh. y es el caso de, la, de las Color Vision. Sí. Un certificado que además va incluido en el propio packaging o embalaje de, del producto uh -huh. o, o una página web donde el, el usuario puede incluso descargarlo ¿no? para, para sentirse más... Eh, eh, tranquilo, pero efectivamente todos y cada uno de los productos que nosotros lanzamos al mercado siempre es cumpliendo con la normativa eh, que hay ahora mismo en, en ese sentido.
1: Recordemos que Philips eh, en el sector, en el, en el, en el apartado de alumbrado automoción, en la actualidad uno de cada tres coches en el mundo y uno de cada dos coches en Europa utiliza vuestra marca o utiliza vuestros modelos. Ana, Ana Martín, eh, ¿cómo, ¿cómo vais a celebrar o cómo estáis celebrando este hito histórico de cien años alumbrando el automóvil?
0: Bueno, desde luego eh, es, como decía antes, motivo de, de celebración uh -huh. y, por supuesto, la celebración va de la mano de, de nuestros clientes. Eh, entonces, bueno, pues estamos haciendo promociones uh -huh. con eh, placas metálicas que sí. van con, con eh, bueno, los pósters que en su día se utilizaban ya en los años 20. Hay placas también de pósters de, de los años 40, etcétera. Es decir, un poco rememorar, hacer un... un ...un recuerdo, un guiño, ¿no?, a, a lo que fueron los los comienzos... ...y hacer un poquito de, de nostalgia de aquella época y eh, también dentro de esa colección no perdemos, no perdemos el foco en, en lo que vendrá, ¿no? Nosotros queremos celebrar que hemos llegado a, a este punto pero por supuesto que hay muchísimo más por venir hay muchísima, muchísima inversión en, en, en I más B uh -huh. en lanzar nuevos productos que, que encajen con las necesidades de los clientes, innovaciones que sean significativas para sus vidas y sobre todo pues para mm, seguir eh, mejorando la, la calidad de, de la iluminación en, en nuestros coches y en la carretera.
1: Principal elemento de seguridad, aunque haya muchos más dentro del automóvil, pero principal elemento de seguridad como es la iluminación, como bien decía Ana ver y ser vistos Exacto Ahí, Por último, aunque tú no eres un, una técnica obviamente pero cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, independientemente del vehículo que tenga, eh, si es verdad que si es mucho más reciente, a lo mejor eh, la, las revisiones tendrán que ser con menos frecuencia, como norma, porque yo creo que prestamos poca atención a los faros, ¿no? Me da la, es decir, lo que es en sí el sistema de alumbrado del vehículo, le prestamos muy poca atención, tampoco casi casi como los neumáticos, ¿cada cuánto convendría revisar o que nos revisaran el sistema alumbrado?
0: Bueno, eso depende en cualquier caso del vehículo. Lo que sí, sí es cierto, nosotros todos los productos que lanzamos sí. eh, tienen una vida útil y la cantidad o la iluminación sí. que proporcionan durante toda esa vida útil uh -huh. permanece constante. Entiendo. Es decir, que a lo largo de la vida de, de las lámparas, uh -huh. mientras no se fundan, por decirlo de alguna manera, no habría necesidad de, de, de revisarlo por, por el elemento sí. propio de... De la, de la lámpara. Uh -huh. Si bien es cierto, los faros sufren degeneración por estar expuestos al sol y demás, y eso sí que son elementos que tenemos que revisar porque pueden mermar la, la, cantidad, que se pro la cantidad de luz que se proyecta en, en la carretera. Eso quizás sí que habría que revisarlo periódicamente porque además nosotros en ese sentido también tenemos productos para la restauración propia de, de, de los faros uh -huh. y evitar que la cantidad de luz que tiene que haber carre en carretera se vea, se vea mermada.
1: Pues Ana Martín, responsable de marketing en el apartado de alumbrado automoción de, repito, de Philips Ibérica Gracias por atender la llamada de Copia Auto Felicidades y que sea extensiva a toda la familia Philips no solamente en España, sino al resto del mundo eh, y repito, felicidades por estos 100 años eh, un siglo iluminando al automóvil y contribuyendo a la seguridad de, de todos
0: Pues Muchísimas gracias, gracias por contar con contar este aniversario a través de, de COPE y, y nada, efectivamente seguir celebrándolo y seguir celebrando los que vengan.
1: Un saludo y felicidades.
0: Muchas gracias. Ciao. Hasta luego, Bye. buenas tardes.
1: Cope auto se convierte en Copemoto y con los gritidos de Frank Manillar González, que incluso han llevado a asustar a nuestra compañera Irene García, al control técnico, junto con Jesús Hernández, que no está acostumbrado, Frank, a que ataques de esta forma, que entres de esta manera.
2: Bueno, pues, eh, pues eh, que, que le voy a hacer, lo siento muchísimo. disculpas.
1: ¿eh? <ríe> ¿Cómo está, Fran?
2: Muy bien, Alfonso, y tú.
1: Bien también, bien también, gracias. Volvemos bien. a decir, vaya carrera. La del otro día.
2: Pues sí, sí. <risa> eh, está siendo una temporada, fíjate, que parecía que iba a ser una cosa sí, aburrida. ¿eh?
1: pues Sí, no. oye. Sí, pero el, 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 por lo menos ha habido un poco más de chicha, ¿no? Un poco de, de baile. De, un poco de baile. De duelo. ¿eh? Impresionante. Sí, 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 sí. Alguno dirá, ¿a quién se está refiriendo? Pues obviamente hablamos de dos ruedas. Hablamos del último gran premio de MotoGP, que sinceramente ese duelo fue maravilloso. A mí lo que pasa es que me gustaría que se uniera alguno más, ¿no? Eh, Fran, bueno, tu amigo pues ahí, pero... Pedrosa
2: bueno yo ya eh, es que me, me da cosa mojarme
1: no hombre mojate mojate venga va va
2: ah, pues pues yo creo que que, que Dani en concreto sí. está de bajada
1: sí me,
2: yo le veo le veo flojo no solo ya esta temporada sí. tiene haciendo temporadas flojas no termina de explotar sí, y y eso le aleja, le aleja de, de, de estar allá arriba, yo creo que ya psicológicamente incluso, ¿no? Sí. Y, y me duele reconocerlo, porque yo he estado esperando que diera ese ese gran salto y que pudiera triunfar y hacerse con un campeonato del mundo, pero pero yo creo que ya empieza a escaparse las posibilidades reales de estar ah, en la pomada. ¿eh? Ahí, está, ahí está, Y luego pues ya se ve que es que hay mucha diferencia entre un tipo de conducción y otro, ¿no? Sí. Que, eh, que están los que los que van con todos, están ahí arriba. Ahí está. Y es así.
1: Pero difícil va a ser coger a, a Mar Márquez, porque además la onda va... Buf. De va faula, como tiro, eh.
2: pero, pero va de faula en sus manos
1: Sí, en, mar, en sus manos hace, Porque usar... la man le, le permite todo, incluso le permite derrapar
2: Sí, bueno, al final unas virguerías Que yo creo que ni él mismo se lo podía imaginar Hace sí. un par de años eh, Imaginarse a sí mismo haciendo Lo que hace encima de, de una moto De, de la está. máxima categoría eh. sí.
1: por, eh, por cierto, hoy se ha moto... puesto a la venta La autobiografía, perdón, la biografía No la autobiografía, la biografía oficial De, de Mar Márquez Tan joven sí. y ya con biografía, ala
2: bueno, es que está batiendo todos los récords sí. Como venimos diciendo, sí. y no es para menos que, claro. que alguna que otra Casa editorial uh -huh. eh, quiera hacer Hacer el agosto Con el tirón del, del fenómeno deportivo En Mar Marquez, ¿no? Que lo ahora, es, ya lo,
1: ya lo, es. lo creo Bueno, dejamos, ahora habrá que esperar el siguiente Gran Premio, es, este ha sido Mugello, y el siguiente No recuerdo mismo cuál es, qué Gran Premio toca Pero bueno, eh, así ahora mismo tengo delante, No, no ahora. El próximo Gran Premio oh, oh, Fíjate, aquí al lado de casa el gran Hola. premio, el gran premio en, en el circuito Momeló.
2: El, el 14 el y 15 de, de junio. Semana, no, el siguiente,
1: el siguiente fin de semana. Esta semana toca un gran premio de Fórmula 1, eh, gran premio Canadá, circuito Gibraltar, eh, y eh, 8 de la tarde, hora, hora española. Por lo tanto, una hora cómoda después de la siestecita, pues bueno, se puede ver. Y así por lo menos no te quedas dormido, ¿no?
2: Sí, yo creo que es una posibilidad, aunque, sí. en fin, bueno. yo creo que ni con sí está echada.
1: ¿eh? Bueno, de esta forma el circuito de, de Gilbert Neff, como tiene varios muros que mmm, los pilotos que tienen... le, dan,
2: le dan emoción, ¿no?
1: Exactamente, por lo tanto puede haber algo, quizá algo de chicha y puede haber algo más de entretenimiento en... ...en este Mundial de Fórmula 1. No. Bueno, ...Más no, me...
2: no creo que salgan de los que salieron el otro día, ¿eh? eh
1: no, no, ¿Qué? obviamente no, pero cuidado, el circuito chipping es un circuito semiurbano, ¿eh? Y hay muros muy próximos, el muro de los campeones antes de entrar en meta... ...que ¿Qué? realmente ¿Qué? es de los que eh, sinceramente hacen, hacen, hacen historia... ...y pueden dar al traste con alguno que otro que vaya un poco despistado... ...y que no se centre. Me estoy enrollando, Frank, y te estoy quitando, bueno, bueno. te estoy quitando tiempo. Vamos con noticias de las dos ruedas, Honda Goldwing F S, uy, E6, C, perdón. F6C, exactamente. Bueno, de,
2: de 2014. Bueno, eh, sí. la Goldwyn es una moto que yo creo que nos falta presentar, todo el mundo tiene en la cabeza esa gran moto de gran cilindrada que yo creo que la más conocida es el modelo GL 1800, uh -huh. eh, que es como bueno pues la gran motocicleta que en alguna versión ha llevado incluso marcha atrás. Eh, y, y, en fin, eh, es, es un monstruo de la carretera, pues eso, 1800 centímetros cúbicos. Pero no es esa GL 1800 la única versión de Goldwyn existente a lo largo de, de la historia, de los muchísimos años que tiene ya eh, esta moto, esta Goldwyn. Eh, ...nació en 1975, o sea que, que ya ha llovido desde entonces... Eh, casi, ...casi va camino de los 40 años... ...bueno, decía que no es el único modelo... ...hay un montón de modelos... ...en concreto, eh, esta F6C... Eh, ...bueno, pues eh, eh, sería una moto que está a mitad de camino... ...entre eh, la CTX 1300... ...que es también un una modelo revisado, nuevo... Y, ...y la GL 1800... ...es una moto... ...eh... ...de cilindrada... ...intermedia... Eh... Una moto grande, porque las Goldwyns son todas muy grandes motos, muy pesadas, muy de carretera, y que quiere hacerle la competencia, pues a, para que nos hagamos una idea, a la Ducati Diablo, a la Triumph Rocket 3, a la VMAX de Yamaha, ese modelo de moto grande que no termina de ser una moto chopper, pero que es una moto, eh, bueno, dentro de esa categoría relativamente ligera. Eh, el precio, te va a asustar, Alfonso.
1: Pero, me agarro a la silla,
2: va, agárrate, Porque que conozco coches de alta gama más baratos A ver 23.700 euritos de Lala
1: Puff, Madre mía, madre mía no ¿Te está voy mal, poniendo eh?
2: una o lo dejamos para, a para ver, de
1: Los Reyes Magos? Vamos a ver, Tagli, Jesús, Irene, Manuel sí. Tú y ¿Cómo? yo, pff, salíamos De todas formas nos sale cara, ¿eh?
2: Nos sale cara, sí, pero, pero oye, podemos decir que tenemos Una Goldwing
1: Eso también, ¿verdad? Eso, ah. Y, y pues, dos además, más o menos cómodamente, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y si le metemos incluso hasta un sidecar, ya podríamos de 3. Sería decir...
2: chula la cosa, sí. Mira, <risa> podemos ponerle un sidecar. Lo que pasa es que lo mismo encarece sí. un poco. Aunque esta moto puede con un sidecar y con lo que tú quieras. Sí. Porque son eh, en concreto 117 caballos de potencia lo que tiene. Casi ¿sí? nada. O sea que, bueno, yo creo que, que, que puede, empujar, puede empujar un sidecar cargadito hasta arriba de lo que tú quieras. Uh -huh. Bueno, la ficha técnica, eh, si te parece, la hacemos otro día, porque hemos podido ahí el, 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 el tiempo para dedicarnos ahora vale. a destiparla. Bueno, decir que es un modelo renovado, eh, ¿Sí? eh, quien quiera verle las fotos y la ficha técnica en la página oficial de Honda está, y si no, en cualquier eh, caso, en Google, buscando Honda Goldwyn F6C 2014, Ajá. ahí aparece Es claramente una Goldwyn, pero ligerita de peso y ligerita de formas.
1: Ajá. Si te parece, hablamos... Oye, por cierto... Sí. Eh, para la próxima semana te pongo deberes, en eh, copia no. auto, copia moto. ¿Te parece?
2: me sí, sí. sí lo digo
1: porque me ha una noticia de que la Honda Super Cup se convierte en la motocicleta más fabricada de la historia. y Además, nació cuando yo nací, en 1958, y la más vendida, y la... Vuelvo a repetir. De forma continuada, la más vendida esta Honda Super cap que se sigue fabricando. ¿Te parece? Que ¿Nos bueno, cuentas pues, algo no, de ella?
2: Lo comentamos la semana que viene, claro que sí.
1: Hombre, yo sé que estéticamente no es ningún derroche. Además tiene mucho de retro esa Super cap de onda. Pero bueno, ¿podríamos hacer un análisis de, de esos casi, y sin casi, 56 años de historia?
2: Pues lo, lo hacemos, claro que sí.
1: Bueno, entramos en materia en otra cuestión. Campaña de la DGT, te dejo mi moto. Yo a la DGT no lo dejo mi moto. ¿Tú?
2: Yo a la DGT tampoco, pero si vale. es a un conductor de coches, a un conductor habitual de, de, sí. de, de turismo... Para que se haga una idea de lo que es conducir una moto por ciudad, uh -huh. pues mira, a lo, mejor, a lo mejor sí me lo pienso. Eh, esa es la finalidad de, de esta campaña divulgativa que ha sacado la DGT y que, a fin de cuentas, es una campaña en defensa del uso de la moto. Uh -huh. eh, campaña que va a estar en los medios de comunicación tradicionales y en medios eh, de marketing y publicidad de todo tipo. ¿Sí? Eh, se ha creado también un hashtag con ese lema, te dejo almohadilla, te dejo mi moto, y bueno, pues para reflexión. Eh, sobre un vídeo que acompaña a esta campaña eh, que es bastante sorprendente y que, en fin, animo a todos los oyentes y a ti también, Alfonso, si no lo has visto hace, No, no lo he visto,
1: sinceramente que,
2: bueno, Pues es un vídeo donde se relatan opiniones y vivencias de conductores de motos y de turismos antes, durante y después de haber eh, realizado ese experimento llamado Te Dejo Mi Moto uh -huh. Es una, bueno, una acción de conductor a conductor dos conductores que, que comparten que comparten o cambian ese ese vehículo no y se pone uno en el lugar del otro. Bueno, eh, se va hablando de señalizaciones, de movimientos, de vulnerabilidad, de manera de conducir en moto, de manera de concebir los espacios eh, de la calzada con la moto, eh, de la relación y la proximidad con los turismos. Bueno, toda una experiencia que sirve, pues eso, para que los conductores de turismo se pongan un poco en el pellejo de, del motorista y que, bueno, pues veremos a ver qué repercusión, qué impacto tiene entre los conductores. Pero a mí me ha parecido, en fin, como cualquier campaña que, que intente sensibilizar a los conductores, a todos los conductores, de la presencia del resto, es decir, que uno no va solo por la calle. ...pues bien está, incluso, incluso en alguna vez eh, en alguna ocasión lo hemos mencionado aquí... ...incluso con el tema de los ciclistas, ¿no?, uh -huh. por las calles... ...pues eh, todo lo que sirva, bienvenido sea, eh, veremos qué impacto tiene, ya digo.
1: Bien, oye, ya que hablabas de la LGT, permíteme que yo te dé una noticia a ti... ...aunque seguro, no, no te la voy a dar porque seguro que la conoces... ...aumentan las multas por no llevar casco... y ¿Ah? TV velocidad y adelantamientos principales multas a los motoristas... ...sigo con los titulares, la falta de mantenimiento clave... ...cuando la edad media del parque son nueve años... No haber pasado el ITV acarreó 308 sanciones por 184 de velocidad. Fueron controlados más de 41.000 eh, vehículos, eh, motos, de los que se sancionó a tres, al 3%, poco más del 3% en la última campaña eh, especial de la DGT en cuanto a control a este tipo de vehículos, en concreto de dos ruedas. ¿Qué te parece?
2: Pues no está nada mal, Alfonso.
1: Sí, no está pero... Nada mal. Pero me sorprende lo de que aumenten las multas por no, por no llevar casco, pero eso será, me imagino, en ciudad y, y, en, y en, en vehículos, en, no sé. En, no, es que no me cabe a estas alturas. ¿Se te ha caído algo, Fran? Una, una
2: puerta que cierra.
1: Una puerta, bien. Oye, digo que me extraña eso, ¿no? Me extraña bastante eso, ¿no?
2: Pues sí, es un dato curioso, pero chico, Bueno. Eh, yo supongo que son datos fiables, ¿no? Bueno,
1: bueno. No lo vamos a creer, ¿eh?
2: Nos lo tendremos que creer, sí, pero es... en efecto, es, es, eh, me parece excesivo.
1: Sí, bueno, en cualquier caso se ha denunciado a 1.324 motoristas. Si sacan a 100 euros por cada motorista, de, si co logran cobrarle 100 euros de media de multa, no está mal la pues, campañita, ¿eh?
2: Pues se nos ponen los ojos con, con el símbolo del dólar.
1: Fran te dejo... te dejo Oye, por cierto, te recomiendo este sí. fin de semana, aparte de la Fórmula 1, eh, citas en el fin de semana, Jarama Vintage... En el Hipódromo, Festival Clásicos eh, de Coches Clásicos. Y en Barcelona, en el Vilas Mall de la Fusta, el 7 y 8, 8 de junio. 8 de junio. Nissan, PlayStation, la final de, eh, bueno, pues esa mismo GT Academy que tanta importancia y relevancia está tomando. Fran, Alfonso. hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana, cuídate mucho. Un
1: abrazo fuerte. Un
2: fuerte abrazo, Chao. adiós.
1: Lo decía esto de la GT Academy porque durante estos dos días de este próximo fin de semana, en una carpa situada en un lugar visible del Villas del Mot de la Fusta, junto al mar, paralelamente al Paseo Colón, la ciudad Condal. ...y que marque el mejor crono del fin de semana... tendrá una plaza para la final nacional... ...el ganador se unirá... ...a los dos clasificados en el evento celebrado en Madrid... ...y a los clasificados del reto de Facebook... ...y a los que logren su plaza en la fase online de GT Academy... ...allí lucharán por representar a España... ...en la gran final europea... ...que se celebrará en el circuito de Silverstone... ...recuerda... ...Nissan Playstation busca... ...nueva estrella al volante... Y en esta recta final te hablamos en copiauto del coche de la semana del nuevo Audi A3 Cabrio, la segunda generación, mantiene el techo de lona, eh, el techo de tela de lona clásico, Audi no quiere aumentar peso y tampoco quiere perder espacio del maletero. ...es 18 centímetros más largo... ...y gana, con respecto a la anterior generación... ...la primera, gana un poco de maletero... ...pero la boca, se nos sigue antojando... ...un poco angosta, un poco estrecha... ...gana en capacidad, 320 litros... ...no está mal... ...275 con la capota recogida... ...que por cierto, se recoge... ...se pliega y se repliega... ...automáticamente entre 18 y 25 segundos... Uh, y que se puede hacer en marcha hasta 50 km por hora buen aislamiento, mejor con la variante opcional acústica que eh, hace que aún sea menor el ruido que tengamos dentro de este nuevo Audi A3 Cabrio espacio para cuatro adultos a unos asientos delanteros fantásticos detrás mejora en el espacio para las piernas mejoran los interiores, los acabados, la información y el entretenimiento mayores ayudas a la conducción, a la asistencia a la conducción el equipamiento, pues desde deriva brisa y de calefacción individual a la altura del cuello cuando vamos descapotados. Y por el momento este Audi A3 Cabrio, segunda generación, se ofrece solo con tres motores. Llegarán en breve más. Solo en tracción delantera. Más adelante también la tracción a las cuatro, eh, a las cuatro ruedas. A la venta está este modelo desde el mes de abril en diésel, con motor dos litros TDI, conocido del grupo Volkswagen, 150 caballos. Anda muy bien y consume realmente ajustado. En gasolina, dos motores, el 1.4 TSI mmm, con dos variantes, o bien con 140 o bien 180 caballos. La primera, con la posibilidad de ese sistema ACT propio de Volkswagen Audi, que desconecta dos cilindros de los cuatro cuando no son necesarios. Se puede optar por un mmm, cambio de SG automático de 6 o 7 velocidades o cambio manual. Tres acabados... Precios, eh, siempre damos los precios aquí en Copiauto, precios recomendados por el fabricante de tarifa, sin descuentos, sin plan PIB ni nada aparecido, desde 31.700 euros. Sí, ya lo sé, no es barato, eh, pero bueno, eh, son modelos exclusivos, sobre todo no es barato por el tema de las opciones. Más adelante llegará un motor de gasolina y un motor diesel menos potente. Y yo creo que podremos optar, podríamos optar un A3 cabrio desde 29.000 euros, cosa que ya podría ser un poco más. Razonable Hasta aquí la prueba del coche de la semana En Copia Auto El nuevo Audi A3 Cabriolet En el control técnico Todo lujo Irene García Jesús Hernández Y Manuel Casado que también andaba por aquí eh, Frank, que nos ha contraído las noticias de las dos ruedas y bueno, nada más que esperarte en la próxima edición de copiauto Auto y mientras tanto, como te decimos habitualmente, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos Chao, un saludo de Alfonso García
2: Well, now I save your good attention For somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me
1: So don't you do me no, favor? Yeah, just you let me live and learn
2: I said, don't you do